1: Dit is de AD
0: Voetbal Podcast met Etienne Verhoef. De eerste halve finale van het WK voetbal staat op het programma. Wat is de plan van Kroatië? We gaan het hebben over de overtreding op Messi en Tilburg trainerskerkhof. Dit is de ADWK nou ja, voetbalpodcast eigenlijk van 13 december met Mikkel Schauka vanuit Doha. Uh, Mikos, ik vroeg me af, hè, als je nou een tatoeage zou kunnen nemen van een bijzondere gebeurtenis in, in het voetbal dat je hebt gehad. Welke zou jij kiezen? Iets wat, wat je hebt meegemaakt de afgelopen jaren?
2: Ik denk Messi met die handen achter zijn oren. Dat is <laughs> ja, <was> te makkelijk <laughs> nee, natuurlijk. Nee, flauw. Nee, ik ben niet het type van tatoeages en al helemaal niet van een uh, WK-gebeurtenis, maar jij wil natuurlijk toch een antwoord hebben. Nee ik, zou het, uh, nee, ik zou het echt niet weten waar ik een tatoeage van zou kunnen zetten. Stel dat ik een tatoeage liefhebber zou zijn, dan zou ik een tatoeage laten zetten van Nicole Golf- van Bergkamp, toch? Ja, dat je dan, dat je de uitspraak ja, je? van Van Gelder zo... Dennis ja. Bergkamp. Nee, niet van Van nee, nee. Nee, die bal... Maar goed, nee, ja, het zou het zo nooit gebeuren. Maar ja, dat is een van de dingen die wel bij een WK blijven hangen. 82 ja. natuurlijk, maar hoe vang je het mooie Braziliaanse voetbal in een tatoeage? Ja, ja daar zit je vaak een gezicht op. Socrates, erop, gewoon Socrates doen?
0: Ja. Zo het is in je nek zo, weet je? Dat okay. je helemaal zo nee, uit. Ja, of je kuit. Ja. kuit dan. Ja.
2: <laughs> ja. Ja. Um,
0: ja. De eerste halve finale staat het programma vandaag. Uh, merk je ja. daar wat van in Qatar, dat het, dat het echt tijd is voor de halve finale? Merkt je dat?
2: Uh, nou, ik merk wel dat het, dat het een beetje aan het leeglopen is. Hè? Als je perscentra en zo bekijkt, uh, metro's, het is uh, rustiger. Dat houdt denk ik in dat de meeste mensen die hier waren voor de andere landen toch wel vertrokken zijn. Logischerwijs. Mm-hmm. Alleen de Marokkanen stromen nog binnen hè, met, met uh, tientallen vluchten per dag. En de Argentijnen, uh, die waren er al. Maar er zijn ook he- natuurlijk heel veel Indiërs en uh, Bangalijs, noemen ze het ook, ik. Ja, Bangladesh en, mm-hmm. en dergelijke die in Argentiniën shirts rondlopen. Dus dat zie je nog wel. Maar ja, ik vind altijd een beetje dat aan het begin van het toernooi heb je elke dag een wedstrijd. En dat is dan, is dan in één keer, uh, ja, ze gaan natuurlijk veel landen uit in die knock outfase logischerwijs. En dan... dan bloedt het ook een beetje dood altijd naar de finale. En in Rusland mochten we kiezen. Uh, Sjoerd en ik deden toen ook het WK. Dan vind ik het toch fijner om het in het begin te doen. Hoewel veel van die wedstrijden het eigenlijk niet toe doen. -hmm. Dan heb je achter elkaar die wedstrijden. En op het eind is het toch een beetje wachten totdat die wedstrijd gespeeld wordt. Vandaag was die persconferentie dan van beide trainers. En uh, ja, die blikken dan een beetje vooruit. Maar ja, het, het zijn nog vier wedstrijdjes waarvan er één totaal niet toe doet natuurlijk. Die derde en vierde plek. Ja. Maar je proeft ook wel, volgens mij in Nederland dat mensen alweer overgaan tot de orde van de dag. En ik hoor jou net de onderwerpen opnoemen. Ja, dan komt het al op Willem II en van de week bij Ader Den Haag. Dus heel langzaam schakelen mensen ook weer door naar hun eigen competitie. Eh, ja, we ja, moeten het zijn nog, zijn nog hebben over Noppert.
0: Als... En we moeten nog. Er zijn genoeg dingen die we moeten hebben. Maar het gebeurt toch. Ja. zeg
2: maar, dat, dat, Uiteindelijk bedoel
0: uiteindelijk op die persconferentie bij de Argentijnen ging het toch weer over het feit dat ze nu worden gezien als een onsportieve ploeg. En uh, ja. de bondscoach, ja, die heeft al duidelijk gezegd: Scaloni, dat, dat is niet zo.
2: Uh, Nee, het zou natuurlijk gek zijn als hij zou zeggen, wij zijn een heel onsportieve ploeg, maar wereldwijd is dit natuurlijk een beetje. Het is niet zo dat het vol Nederlanders zat en die allemaal nog eens hun gram wilden halen over wat er gebeurd is. Ze hebben zich toch een beetje laten kennen. Uh, Messi heeft zich voor het eerst eigenlijk van zijn uh, ordinaire kant laten zien, maar ook uh, die foto waar natuurlijk een langer verhaal vast zit dan alleen wat je je ziet met die handen achter die oren. Ja, het was allemaal een beetje too much en dat wordt ze toch een beetje aangerekend. En, En Kroatië... Dat gaat hier niet een vol stadion hebben met mensen die erachter staan. Maar de mensen die voor de televisie zitten, die zullen misschien toch een beetje naar richting Kroatië kantelen. Waar Modric, modelprof, modelvoetballer, waar je in de documentaire van de FIFA nog eens ziet hoe hij die, die Livako een beetje bij hem betrekt. Hè, ja. Van die keeper, van joh, ja, je moet stappen gaan maken. En je bent toch een goede keeper en er is toch niks aan de hand. En de jongens zie je dan een beetje opfleuren. Ja, die coach die uh, van onbesproken gedrag is, die eigenlijk niemand kende, die nu zijn tweede WK-finale misschien wel gaat, uh, gaat halen. Dus uh, Kroatië heeft ook wel een gunfactor. Al ja, zal het wereldwijd natuurlijk wel doorslaan richting Messi. Omdat eigenlijk, denk ik, toch wel het grootste gedeelte van de wereld hoopt dat hij toch die, die prijs nog een keer pakt. Ja. En, en dan is dit zijn enige kans. Maar, die, dat de laatste kans.
0: Merk je, uh, wat merk je op zo'n persconferentie van die bondscoaches? Merk je nog wat, wat, wat voor, want er zijn minder journalisten, zei je net al, het is leger.
2: Nou, nou ja, in die perszaal natuurlijk nog wel. Maar als je het centrum ziet, dan zat het restaurant altijd bomvol. En nu uh, wandel je zo door als je, als je naar, de, naar het buffet wil lopen. Dus, dat, dus je ziet dat het gewoon minder druk is. Maar uh, ja, wat je merkt is, Sc- Sc- Scaloni is geen prater. Er was dat al niet een verschoot in de verdediging. Hij ja, kent Messi goed, is helemaal geen uh, vervelende jongen. Uh, ophouden nu. Uh, we hebben ons echt niet zo laten gaan, enzovoort, enzovoort. Ja, en die Dalits... Die speelt in op het gevoel. Hè. Uh, ik vertrouw me aan jongens. We hebben hier al eerder gestaan. De mooiste wedstrijd die wij we wonnen was niet Brazilië. Dit WK. Maar was het vorige WK in de halve finale tegen Engeland. Die we met 2-1 wonnen. Uh, ja, ze zijn natuurlijk wat topspelers in de loop der jaren weer kwijtgeraakt. Rakitic is er niet meer bij. Nee. Uh, maar uh, ja, nog steeds uh, staan ze er. Er zijn wat jonge jongens uh, bijgekomen. Ja, hij, hij geeft helemaal aan dat zij ook weer fris zijn. Dat er niks aan de hand is. Dat ze, dat ze klaar zijn voor deze wedstrijd. En ik, en ik acht ze ook niet kansloos. Argentinië begon als een van de favorieten. Maar je hebt toch gezien gedurende het toernooi... dat ze, ja, dat ze mankementen hebben. Van saudi arabië zelfs verloren. Tegen Nederland kunnen ze in de laatste zeven minuten... de voorsprong niet vasthouden. Er zit wat stress op natuurlijk. En dat zal er bij Kroatië minder op zitten. En dat, en dat Kroatië toch hè, elke keer weer... ook op het EK door de groepsfase heen. Vorige week Vergekomen in 1998 weten we nog. Hebben ze de halve finale gehaald. Dus... Voor zo'n klein voetballand doen ze het heel goed. Vergelijken, zeker vergelijken bij de buren Servië. Die, die eigenlijk helemaal niet uit de verf komen. Dus uh, ja als je die trainer hoort praten... Dan krijg je toch wel een soort van sympathie voor hem. Dus Carloni uh, probeert te repareren wat er te repareren valt. Maar deze trainer ja, roemt zijn spelers... En, en, en straalt vertrouwen uit voor die wedstrijd en waarom ook niet.
0: Ja, en heeft hij toevallig nog gezegd dat Messi... Ja, weet je, die eigenlijk speelt Argentinië met tien man. In plaats van met elf, Messi verdedigt niet mee. Of heeft hij gezegd, Messi is een topper, daar moeten we voor oppassen. Wat een geweldige voetballer. Wat heeft hij gedaan? Welke weg heeft hij gekozen?
2: Ja. Nou hij heeft zich een beetje op de vlakte gehouden. Iedere trainer zegt dat Messi eh, natuurlijk een geweldige speler is. Dat zei Van Gaal ook. Ja, het zou toch wel heel mooi zijn als Lionel Messi na al die jaren zich laat opfokken door een opmerking van Louis van Gaal. Dat hij had gezegd, ja, ik, zie, ik verwacht wat meer van een nummer 9. En ik zou hem ja. bij mij op 10 laten spelen. Ja, kom, ja. Ik geloof het wel hoor dat het uit zijn verband is gerukt en, en die keeper heeft het ook letterlijk gezegd. Die had het ook zelfs uh, een ja. screenshot van gemaakt hè, van al die uh, opmerkingen van Louis. Ja, Zo werkt het dus blijkbaar toch nog. Dat mensen zich ergeren en, en opfokken in een wedstrijd. omdat een trainer van de tegenstander iets gezegd zou hebben. En je, zelfs op dit niveau, terwijl motivatie natuurlijk genoeg is om die wedstrijd te winnen. omdat je dat toernooi wil winnen. Maar blijkbaar is rancune eh, toch altijd een goede drijfveer. Een beetje wraak eh, in, de, in de sport. Dus eh, ja, dat kan ook aanverrechts werken. Zie hoe wij tegen West-Duitsland speelden in 1974. Uh, niet ja. liever dan dat we toen hadden gewonnen. Heel Nederland, de, 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 alles wat er omheen ging. En uiteindelijk lukte dat niet. Uh, Ja, ik ik denk dat die Kroaten het juiste pad bewandelen en wat minder op uh, agressie gaan zitten en... uh ja, ik, ik ben benieuwd of dat, of dat werkt. Ik denk niet dat de Argentijnen zich in de aanloop nu hebben gestoord, want die Kroaten hebben echt niets gezegd in de aanloop. Het interessante was wel, ik las wel
0: dat een uh, Kroaten, aantal Kroaten gisteren volgens mij bij de persconferentie dachten voor nog bij de spelers, die hadden gezegd, we gaan niet één man op Messi zetten. Dat is een beetje het verhaal natuurlijk wat, wat, we, uh, nou, wat we gebracht hebben naar aanleiding van 2014. Uh, moet je één ja. man opofferen of niet? Eigenlijk heeft Oranje dat ook niet gedaan. Die hebben eigenlijk Messi laten lopen en opgevangen in de zone steeds waar die kwam. En daar was het of Timber of dan weer AK. Uh, maar eigenlijk ja. is dat een nieuwe manier van bespelen eigenlijk hè, van Messi. Uh,
2: ja, ja, we hebben het ge- natuurlijk gevraagd aan Frenkie de Jong. Die zei hoe het in Spanje ging. En die zei dat ze op alle mogelijke manieren hadden ge- geprobeerd. En dat er altijd wel twee, drie uh, mensen klaar stonden op het moment dat die aangespeeld zou worden. Ja, het toverwoord bij ons was de paslijnen eruit. Ja. Het uh, verhaal van, 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 was toch geïrriteerd. Want Johan Drexel had dat uh, gezegd. Dat werd door uh, Veronica hier ...gevraagd op de persconferentie... ...en toen zei hij oh ja, van... Nou ...ja, het is ook allemaal niet zo bijzonder... ...dat hij dat uh, baanbrekend of zo... ...dat hij dat heeft verzonnen... ...maar dat is het natuurlijk... ...maar ja, in het verleden... in de ouderwets ging het er wel om zo... Hè. ...ik kan me herinneren dat Maradona... ...in de finale in 86 ...dat Mateus erop ging spelen... Ja. ...en dat ging nog best goed... ...maar net niet goed genoeg... ...om, uh, om de wereldtitel te pakken... Maar ja, Nederland speelt op het middenveld, speelt op het middenveld best ouderwets, hè? met het volgen van, uh, van, van spelers. Dus je zou ook kunnen denken, ja, of er één iemand op aan Messi, dat is ook niet zo dat er dan hele gaten vallen. En uh, het probleem is natuurlijk bij hem, en het zal uh, ook Kroaten zullen dat hebben gezien, ja, hij wandelt zich vrij natuurlijk. Hij doet niet mee op het moment dat ze de bal verliezen. En dan op het moment dat je er dus zelf aan de bal bent en denkt van, we zijn lekker aan het voetballen, Die verliest hem, dan staat hij nog ergens in een zone waar hij die, waar die niet kort gedekt wordt. En dan komt hij... Komt hij aan het werk. Dus ik ben ook benieuwd hoe zij het uh, gaan oplossen. Maar ik denk ik denk dat ze dat ze wel degelijk iemand in zijn buurt gaan houden. Ik, ik kan me niet voorstellen dat zij het ook met, uh, met zonnedekking en dergelijke op gaan lossen.
0: Nee, het belooft alleen wel, een, denk ik, niet een hele sprankelende wedstrijd te worden. Als je het zo op een rijtje zet wat Kroatië speelt en hoe Argentinië speelt eigenlijk.
2: Nee, bijna nooit. Hè. Alleen als er natuurlijk snel een doelpunt valt, ja, ja. Dan, dan gaat de andere ploeg gaat eruit komen. Maar dat zie je nu bij al die knock-out wedstrijden wel. Ja, als, het, als het 0-0 blijft, dan zie je dat iedereen toch wel bang is om achter te komen. En het is ook nog zo, als het 1-0 wordt, dan krijg je ook scenario's. als bij Marokko, ja, dan gaat één ploeg rond de 16 hangen en dan moet die andere ploegen nog maar doorheen zien te komen. Dus... Voor de schoonheid van het spel uh, ja, moet je bidden... dat er toch nog één of twee uh, partijtjes tussen zitten... Die, die het mooi maken. Maar de spanning maakt vaak uh, veel goed. Elke fout kan fataal zijn. En er staat zoveel op het spel nu. Een WK-finale halen, ja, dat, dat, dat vergoedt wel veel. Maar echt een sprankelende open wedstrijd. Dat kan eigenlijk alleen als er een, als er een ploeg op voorsprong komt... en de andere ploeg uh, eruit durft te komen... om ook zijn tweede goal nog te maken.
0: Ja. Gary Lineker zijn natuurlijk ooit... Ik heb nooit een betere voetballer gezien... dan Diego Armando Maradona. Uh, maar Messi... Komt op een goede plek twee. En daar zijn er klassementen bij gehouden. En daaruit blijkt dat uh, Lionel Messi tweede staat in het overtredingen klassement op een WK voetbal heeft. 65 overtredingen zijn er in totaal gemaakt op alle WK's op hem. Maar de koploper ja. nog altijd. Diego Maradona. 152 overtredingen in die vier WK's die hij heeft gespeeld. Dat is ook een ongelooflijk ja. aantal
2: toch, hè Ik denk wel dat het... Dat er toen meer mocht. Dat er ja. meer geschopt werd. Dus, dus dat het van Messi best wel heel veel is. Dat die overtredingen op hem worden gemaakt. Want het, nu wordt het veel uh, korter gehouden. Kijk naar, uh, naar de afgelopen keer met die uh, Laos. Ja. Uh, dus er is minder mogelijk. Hè, als je maar aan uh, de in 186 zag. En die Koreanen die liepen te schoppen. Of in 90 die, uh, dat, die uit Cameroen, nou, Dat zie je nu eigenlijk bijna niet meer. Want als dat gebeurt dan staan er uh, na een kwartier nog maar acht op het veld. Als je goede scheidsrechter hebt. Dus ik denk dat die cijfers zich wel redelijk uh, naar, naar elkaar uh, verhouden. Ja, en het blijft natuurlijk de discussie. Als je jong bent geweest, je hebt Maradona toen zien spelen, dan ben je geneigd om te zeggen dat dat de beste is. Als je nu jong bent, uh, dan ben je geneigd om te zeggen dat Messi de beste is. Ik denk wel dat hij het langer heeft volgehouden. En uh, ja, het maakt ook niet zo heel veel uit, toch? Het is, het is niet te bewijzen wie de beste was. Nee. Maar, ja, uiteindelijk is het wel zo, als je die wereldtitel ook nog hebt gewonnen, <coughs> dan heb je toch een streepje voor. dus ik weet niet of het Messi te doen is... om, om gelijk te komen met Maradona... maar het, het maakt wel je carrière compleet natuurlijk.
0: Motiveer Messi nou niet meer. Hè? Geen gekke dingen zeggen... anders gaat hij weer zometeen zo meteen naar jou staan op die tribune. zometeen, Krijg
2: je dat? Nou, ik heb aan die, die woorden van, Mes, van Maarten gehouden. Die zei ook van... ja, nu roept iedereen... Uh, Argentinië moet kapot. Maar waarom eigenlijk? Kijk, het is natuurlijk wel zo... Wat uh, Dumfries na afloop zei: hè? het gaat wel om een finale, het staat wat op het spel. Dus het is ook niet zo gek dat alles uit de kast wordt gehaald. en dat er af en toe iets ordinairs bij komt. of iets uh, waarvan je denkt: nou ja, kijk, Van Breukelen riep ook de meest verschrikkelijke dingen tegen Duitsers toen: hè? dat ze do- ja. dood moesten gaan en uh, weet ik het wat allemaal. Sterpst, en, hè? En, en, ja. ja, en toen vonden we het allemaal prachtig. Um, ja, nu vinden we het, vinden we het minder mooi. Maar het hoort er toch allemaal een beetje bij op, op weg naar de grootste prijs die je kunt halen in je carrière. Ja.
0: Ondertussen uh, wordt er wel aan redelijk wat Nederlandse spelers uh, uit het Nederlands helft al getrokken. Tenminste, dus een aantal spelers staat in de belangstelling van uh, clubs. Nou, ja, Gakpo hebben we het gisteren uitgebreid over gehad. Ook Andries Noppert wordt nu genoemd. Uh, niet alleen in binnenland bij Ajax, maar ook in buitenland. Dat is voldoende interesse. Dat is ook logisch na zo'n WK toch. Ineens is hij de grote onbekende en is hij de man ineens die iedereen uh, uh, aan het volgen is.
2: Ja, vooral omdat hij bij een, ook bij een kleine club speelt. Dus hij is natuurlijk voor relatief uh, een normaal bedrag op te halen. Het is voor hem wel zaak, als hij nog een keer... Hè, het is de minst verdienende speler geweest in deze selectie, hè, de laagste salaris. Hij heeft, er is nog nooit een transfersom voor hem betaald. Dus uh, daar houdt een speler ook vaak nog wat aan over. Dus als hij je uiteindelijk voor als hij uiteindelijk wat wil... Ja, dan moet hij natuurlijk nu die, die stap maken. Heerenveen heeft hem gratis gehaald, dus die zal bij een redelijk bedrag ook denken... ja, dat is prima... Dus het is voor hem fijn als er interesse is. En, en ik denk dat hij het ijzer moet smeden nu het heet is. Als hij langer wacht, dan wordt het een ander verhaal. Daar hebben ook een verhaal in de krant. Er is best een grote kans dat Koeman deze ontdekking van verhaal... en, uh, en uh, Hoek al snel weer overboord gooit. Hè? Dat denk je? Nou, het zou best kunnen, maar daar zitten wel twee kanten aan. Het, het is vaak zo dat als een, een speler uit het niets komt... en uh, niet iedereen daar helemaal van overtuigd is of was... dan kan een volgende coach denken, ja, waarom eigenlijk? Hij heeft nog een paar goede alternatieven natuurlijk... Het is wel zo, als hij naar Ajax zou gaan... Ik heb begrepen dat hij op een lijst staat... dat er uh, van, vanuit het kamp uh, Nopperton, vanuit het kamp uh, om hem heen en de clubs... dat het nog niet zo is dat ze in onderhandeling zijn... of dat er een bot is, maar dat er wel uh, aan hem gedacht wordt. Maar stel dat hij dat doet en hij komt in de Champions League... ja, dan kom je natuurlijk ook op een hele andere manier binnen bij het Nederlands elftal. Als hij dat niet doet en stel hij komt geen club... of hij er gaat ergens op de bank zitten... dan wordt het al heel wat anders. Dus als je bij Heerenveen speelt of je gaat in de Premier League als tweede keeper... of je komt in Italië... Ergens als tweede keeper, ja, dan is de kans groot dat zijn carrière in, bij Interlands uh, blijft bij die vijf op het WK. Dat is natuurlijk best uh, realistisch. Dus ik denk voor hem dat het het allerbeste zou zijn als hij inderdaad Ajax interesse heeft en hem ook tot eerste keeper bombardeert. En dat hij de Champions League ingaat, dat hij goed presteert en dat hij dan bij Oranje kan zeggen... Ja, kijk, ik ben nu ook keeper van de Ajax, van, van, de, van uh, de, de ploeg die in de Champions League speelt. Waarschijnlijk, want dat moeten we ook nog maar afwachten natuurlijk. En dan, zouden, dan verdient hij een hoop geld. Dan heeft hij zijn transfer gemaakt. En dan heeft hij in de hiërarchie ook een stap gezet. Dus dan zou hij bij het Nederlands Haftal blijven. Als het zelf Haftal heilig voor hem is. Hè, en daar zijn we natuurlijk eigenlijk altijd maar van uitgegaan. Maar er zijn ook spelers die misschien denken... Nou ja, er moet wat op het bankrekeningetje komen. En mevrouw moet uh, tevreden zijn. En over tien jaar moet ik niet... Uh, uh, nog analist moeten worden om geld te kunnen verdienen. Het maakt niet zo gek van uit of ik in het zelf speel. Als ik straks maar ergens een goed contract kan tekenen. Maar ik zou... denk dat Noppert wel ja. graag... Een, een, ja, ik denk dat dat wel een type is die, die ook voor het sportieve gaat. Maar ik denk dat hij heel weinig verdiend heeft voor een profvoetballer in al die jaren. Als hij bij deze clubs hebt gezeten. Dus dat het voor hem wel zaak is nu om, uh, om een keer een klapper te maken.
0: Maar het kan ook zijn dat hij gewoon denkt... Weet je wat, ik maak het seizoen in ieder geval bij Heerenveen af. Dan heb je in ieder geval wat te doen? Waarom niet? Alleen maar die lange bal ja, dat zou bij kunnen, maar dan is misschien
2: ook het mom- Ja, dat zou, dat zou best kunnen hoor. Maar dan is het momentum misschien ook snel weg. Hè. Hij is natuurlijk uit het niets gekomen. Ja, stel dat je bij Herenveen speelt. Maar en, wordt hij er slechter en, van? En, wordt hij
0: slechter van om bij stel dat hij, hij komt terug en Herenveen zegt hier is een sterk verbeterd contract. Word je slechter van spelen bij Herenveen?
2: Nee, natuurlijk word je daar niet slechter van. Maar het zou ook kunnen dat hij daar niet zijn, niet zijn top haalt. Want dat mensen zo ja. snel denken, ja, dat was een eendagsvlieg. En uh, ja, financieel, je zegt een verbeterd contract. Maar. Heerenveen betaalt natuurlijk nooit wat de ploeg in Serie A, Premier League of Ajax uh, betalen. Dus op dat vlak wordt hij er wel slechter van. Als hij een half jaar wacht... En dat kan natuurlijk, hè? want ja, waarom zou een club in de winterstoppen een keeper halen? Als, als je gewoon een selectie hebt met een keeper, waarom zou je dat doen? Maar als hij langer wacht, dan kan het, kan het momentum ook een beetje voorbij zijn. De interesse een beetje weg hebben. En je ziet het nu op het WK. Het ging heel erg over Noppert bij al die persconferenties. Maar het gaat hier nu over uh, uh, Bounou, keeper van Sevilla, die het ja. bij Marokko geweldig doet. Livakovic, keeper van... Uh, van de Kroaten, die het, uh, die het fenomenaal doet. En uh, Martinez natuurlijk, de keeper van Argentinië, die, uh, die heel goed in, in strafschoppen is. En daar mis ik er nog één. Loris. Nou ja, Frank, ja, Loris, maar goed, ja, die kennen we allemaal natuurlijk al een eeuwigheid. Dus, dus daar hebben we het niet zoveel over. Maar die keepers pakken nu alweer de schijnwerpen. Zo snel kan het gaan en als er straks weer een penalty serie is en zo'n li- die vaak of iets speelt, ook maar gewoon bij Dynamo Zaken hebt. Je zal ook geen, geen uh, miljoenen verdienen. Ja, dan is, dan is die misschien weer op het lijstje uh, van de grote clubs. En dan moet je ook maar afvragen, hoeveel clubs hebben een keeper nodig? Dus ja, voor Noppert is het te hopen dat er inderdaad iemand is die denkt, ja, we willen die hele lange keeper. Dat, dat moeten we hebben, zo'n lange keeper. En we hebben meer gezien dan dat we van hem verwacht hadden. Uh, halen die jongen voor een, voor een leuk bedrag. Heerenveen blij, Noppert blij. En, en Heerenveen vindt echt wel weer een keeper die ze op plek 6, 7, 8, 9 in de divisie houdt, toch?
0: Ja, nee, zeker. Maar zo, zo zie je we maar weer hoe snel een carrière kan gaan, toch? Ik bedoel, in Italië, ja. bijna niet gespeeld, niet gespeeld. Bij Dordrecht kon hij vertrekken. En via ja. een jaar Eagles, uh, waar hij uiteindelijk eerste dommel werd, door naar dit. En dan vervolgens, uh, ja.
2: Nooit een transversom. Dus daar ja, dat is, het is bijna onvoorstelbaar natuurlijk. Dat je dan op je 28ste straks in één keer 10 miljoen of zo uh, moet opleveren. Dat zou bijna onvoorstelbaar zijn. Maar ja, dat, dat zie je als, een, als één trainer denkt, ja, ik, ik, uh, en je maakt dat vertrouwen redelijk waar. En die trainer die geeft je het vertrouwen. En die zegt je op een groot podium: ja, dan kan dat. Ja, Norbert heeft dat ook goed. kunnen overkomen. Komt ja. natuurlijk wel uit een andere club. Maar dat had hem ook kunnen overkomen. Pas via zijn ander verhaal, natuurlijk. Ja, ja. Die is op zo'n leeftijd. dat als hij nog een keer een stap gaat. dan zit je in de woestijn. of misschien in, in Japan of iets dergelijks. Maar. Voor deze jongen kan het nog. Ja. Dus laten we hopen voor hem dat er, dat er een mooie stap komt. Zonder dat ik natuurlijk Heerenveen uh, wil afdoen als een, als een kleine club. Maar ja, als hij echt een stap wil zetten, moet hij het volgens mij zo snel mogelijk doen.
0: Makkeliet trouwens nog steeds kans op de WK-finale. Hè? Halve finale is definitief niet. Maar de finale nee. nog, steeds, uh, nog steeds wel. Op het uh, kan nog steeds.
2: Volgens mij kan je niet een halve fluiten en dan een finale. Hè? Nee, en
0: aangezien ze Orsato al de halve finale hebben gegeven vanavond tegen van Argentinië en Kroatië.
2: Ik vond die argentijnse scheidsrechter ook goed. Ik weet niet of tien huizen met Argentinië zit er nog in. ja. Het zou ook de derde en vierde plaats kunnen zijn. Ja. Ja. Laten we hopen dat hij, uh, dat hij die finale mag fluiten. Dat zou natuurlijk leuk zijn. Dat is nog nooit gebeurd, toch? Nee. Een Nederlandse scheidsrechter uh, die, dat, die dat haalt. En uh, Kuipers vloot volgens mij de EK-finale. Ja. Dus we staan er best goed op. En uh, we hebben natuurlijk heel vaak heel veel geklaagd in, uh, in de podcast ook. Maar ook in de kranten en, en gewoon de mensen na het weekend. Hoe slechter gefloten is in de Eredivisie. Maar hier komen er af en toe een paar voorbij waar je natuurlijk ook uh, van uh, je wezenloos van schrikt. Ja. En, en Makkali is natuurlijk wel uh, de laatste jaren een gerenommeerd scheidsrechter geworden.
0: Ik zat trouwens nog te bedenken, jij zit dat Marokko te kijken, maar daar voetbalt een, een speler die bij Feyenoord natuurlijk nog een seizoen heeft gespeeld. Amrabat die nu geprezen wordt werkelijk waar in elke buitenlandse krant. Wat een topper. Ja. En toen bedacht ik, maar waar is dat nou misgegaan in de Kuip?
2: Ja. Verkeerde timing, verkeerde is, moment? Uh, Nee, ze hebben hem natuurlijk gehaald, terwijl het middenveld intact bleef. En eigenlijk was er dan geen plek om gelijk in te stromen. Dus het beste zou zijn, je gaat de speler weg, jij wordt dus vervangen gehaald. Je gaat de voorbereiding op die plek spelen, je speelt hier in delftal. En klaar, dat was niet zo. Nou ja, dan gaan ze toch een beetje zoeken. Een speler die gehaald is, spelen met kwaliteit. Dan wordt hij af en toe eens op een andere plek gezet. Ze kwam nu als rechtsbek te spelen. Ja. En ja, dan maakte hij wat foutjes tegen Ajax, kan ik me herinneren. En, en, en dan werd het wat moeilijker. En um, ja, dat middenveld bleef ook intact. Vilena ging ook niet weg. Elamadi speelde natuurlijk geweldig. Dus voor die posities was het moeilijk voor hem. En uh, ja, hij heeft wel besloten om uh, weg te gaan. En in België uh, was het ook nog een doorstart. En toen heb ik begrepen dat hij bij de Italiaanse interesse van uh, Hellas Verona heeft gezegd van ja, jullie kunnen me halen. Maar ik kom maar voor één positie, dat is op uh, zes voor de verdediging. Anders hoef je me echt niet te halen. Nou, die Italianen hebben dat gedaan. en, En ja... Ik sprak zijn broer, hebben we morgen in de krant. En die zei wat spitsen hebben voor het doel. Hè? Dus uh, soms dat je denkt, hoe kan het nou dat hij toch weer goed op die, op die goede positie staat. Dat heeft hij eigenlijk als zes. Als Ruitenwisser voor, dat, voor die verdedigingsspeler weet hij eigenlijk heel vaak... in welke zone de bal gaat vallen, waar die moet staan. Ja, en vertrouwen doet natuurlijk ook heel veel. Als je een paar goede wedstrijden speelt, dan ga je beter en beter spelen. En dat, als we het hebben over momentum, dat heeft hij nu natuurlijk ook wat te pakken. Iedereen vindt hem goed op dit moment. Ja, nee. ook, uh, ja. Dan ga je ook steeds, uh, steeds verder. Dus ook voor hem zal er wel een, uh, een transfer in zitten. Hè? Fiorentina is natuurlijk een goede club. Maar ja, er zit nog wel iets boven. Ik denk ja. niet dat hij voor, voor het niveau Real Madrid of Barcelona... weet je wel, de, de echte voetballende ploegen. Hoewel hij ook best goed kan voetballen hoor. Maar, maar er zijn natuurlijk zat ploegen, de top van Italië en zo... Die hem zouden kunnen gebruiken. Maar ook in de, ook in de Premier League. Ja. Ja, als je zo'n WK speelt, moet je ook je kans grijpen. En Fiorentina misschien ook wel. Dat is waar.
0: We begonnen deze podcast ook met de kop uh, Tilburg Trainerskerkhof. Kerkhof. Ook een, een uitstapje even maken naar de keukenkampioen-divisie. Want Hofland is daar ontslagen. Dat is toch jammer? Hadden we ja. elke vrijdag of één keer in de vier weken op vrijdag in de podcast. Um, maar het is ondertussen echt wel een kerkhof aan het worden. Ik bedoel, de een na de ander sneuvelt daar. Dat is een beetje wat Sparta in het verleden had. Er zijn van die clubs die ineens zo'n fase hebben dat de een na de ander eruit gaat.
2: Ja, het is toch het verwachtingspatroon, denk ik. En het is een grote, grote club natuurlijk, voor, zeker voor uh, de begrippen waar ze nu spelen. Veel, veel mensen die wat verwachten, volle stadions. En als het niet goed gaat, dan, uh, ja, dan willen de mensen toch koppen zien rollen. Dus uh, uh, die nederlaag tegen NAC die komt dan dubbel aan, dat is de rivaal. En, uh, ja, ze laten die uh, Jacobs zitten. Hè. Jacobs is het toch, die uh, van Almere City ja. komt. Die die heeft die selectie samengesteld. Maar ja, als het niet goed gaat, is dat natuurlijk de volgende. En uiteindelijk, algemeen directeur Martin van Geel zit er ook nog. Ja, die heeft al die mensen uiteindelijk aangesteld. Je bent de baas. -hmm. Dus dan komt hij ook nog een keer, uh, die zou ook nog een keer aan bod kunnen komen. Wat mij wel opvalt is dat Petrovic, daar werd altijd heel erg om gelachen. Ja, die heeft ze uiteindelijk nog erin gehouden en die heeft het uiteindelijk daar nog uh, goed gedaan. Alleen ja, die wilde volgens mij Bogers als assistent. Dat was niet mogelijk. Als ze het achteraf, denk ik, maar gedaan. Hè. Het maakt het uit wie als assistent, heb als een trainer daar tevreden mee is. Dan, kun, dan heb je volgens mij gewoon een goede zaak gedaan. En nu hebben ze zitten zoeken, zitten puzzelen. En dan vliegt Grim eruit en nu, uh, en nu Hofland. Voor Hofland is het lastig, zijn carrière. Hè. Dus dit is niet de eerste keer dat hij ontslagen wordt. En uh, ja, voor Willem II is het ook een, uh, een ramp. Want ja, daar wordt zoveel verwacht. Die hebben een selectie toch wel samengesteld ja. met het idee zo snel mogelijk terug te keren. Ja, dat gaat toch lastig worden. En uh, advocaat kunnen ze niet meer halen. Nou, Ik Petrovic. Ze dus dat... kunnen Petrovic nog bellen, toch? Petrovic kunnen ze wel niet. Ja. Zou advocaat, zou Tilburg te ver zijn geweest? Ik denk dat dat nog net binnen rijafstand... Nou, uh, nee, uh, dat is qua
0: tijden vanuit Den Haag wel lastig, hoor. Dan moet je toch langs Rotterdam. Ja? Dat is echt niet te doen. Dan moet je de Verbrienhoord voorbij. en dan. Nee, dat is vanuit Den Haag echt niet te doen, joh.
2: Ik zag uh, dat hij uh, vooral klaagde over... Uh, normaal kwam hij kwart voor negen zijn bed uit. ja Maar <laughs> dat hij de wekker staan ook. Maar nu kwart voor zeven, dat was een hele omschakeling. en ja. Dat had hij bij Feyenoord ook steeds. Dus als het donker werd in de winter... Hein, dus hij vroeg zijn bed uit in het donker nog op de club aankomen. Daar werd hij een beetje zagrijnig van. Dus uh, richting de zomer vond hij het fijner. Maar ja, als hij pas richting de zomertijd bij ADO begint... dan uh, staan ze 224 punten achter. Dus <laughs> ja. Om nog wat te bereiken moet hij wel in de winter starten. Kan hij wel gaan beginnen. Goed, we gaan naar het slot van deze podcast. Ik heb nog één dingetje ook. Oh, sorry, ja. Johnny Rappen, het is een hele verzameling uh, uh, op uh, laten veilen. Ik heb heb de veilingssite gezien, ik ben het even kwijt. Ik zag er schitterende dingen tussen staan als je van verzamelen houdt. Uh, Toen ik aan deze podcast begon, stond de WK-medaille van 1974 op 5500 euro... Maar die werd ingeschaald tussen de 20.000 en 30.000 euro. Dan gaat de 9% naar de veiling houden. Ik zag shirtjes van het wereldelftal. Uh, hij heeft heel veel shirts heeft hij al weggegeven. als dus is die kwijtgeraakt. Hij had ja. Maradona bijvoorbeeld. Maar ook medailles van Ajax. En uh, ja, daar, wordt, daar wordt flink op geboden. Posters die hij gesigneerd heeft. Het is geen uh, geheim dat John wel iets kan gebruiken hè, financieel. Uh, dus het is niet zo dat hij onder een, uh, een brug leeft maar uh, uh, ja, heeft hij zijn carrière natuurlijk wel het een en ander verdiend maar in uh, Frankrijk is het lastig geweest met de belastingdienst en zo, dus ik weet nooit zo goed wat ik hiervan moet denken, ik maar zou denken, procent ja, gaat je... naar hem.
0: 9% gaat naar hem of
2: 9, die... 9% gaat naar het veilinghuis okay, zeg maar. en de rest, voor de rest hem. van het bot gaat, gaat naar hem en dan moet het nog gratis verzonden worden, dat ja. moet natuurlijk ook Dat moet natuurlijk ook heel uh, secuur gebeuren, want dan schat de medaille misschien bij uh, PostNL in de binnenzak van uh, Arie, die toevallig dienst heeft en denkt dat (laughs) deze is goed, die neem ik mee. Maar ik vind het altijd lastig, omdat uh, die die mensen hebben zoveel gepresteerd, hebben zoveel mooie dingen bewaard, dat dat zou in de familie moeten blijven. Aan de andere kant kan ik me ook voorstellen, als je nu met heel verzameling bij elkaar misschien een ton of anderhalve ton ophaalt. Ja, en je kan het goed gebruiken. Dan leef je misschien uh, nog even fijn. En je, je kinderen krijgen er misschien ook wat van. Dat is misschien meer waard dan die medaille. Maar ik vind het toch altijd een beetje onverteerlijk... dat zo'n medaille die jij gewonnen hebt... Ja. weliswaar met een tweede plek... dat hij dan ergens op zolder bij, uh, bij Piet ligt. Omdat hij uh, geld heeft. En die, want Ik kan me ook niet voorstellen dat je die zo graag wil hebben. Want ja, het, het, is natuurlijk, het is niks van jou natuurlijk. Het is, nee. hij, hij is van jongen... Als hij hem je niet gegeven hebt, je hebt hem gekocht. Een shirtje kan ik me nog wel voorstellen. Maar zo'n medaille... ja. Ik heb ook wel eens een medaille gehad van iemand die de marathon uh, had gewonnen. Die heb ik toen heel trots bewaard. Dat je op een gegeven moment denkt, ja, ik, ik heb nog niet eens de halve gelopen. Dus wat moet ik eigenlijk met dat ding? Maar in dit geval, ja, het zou eigenlijk in een museum moeten belanden. Nou, of, nee, ik denk uh, dat zou moeten doen. K- je zou
0: eigenlijk moeten kopen en hem terug moeten geven aan Sean Rep En zeggen, ik heb hem gekocht voor de mooie carrière die je hebt gehad. Alsjeblieft, hier mag je hem houden. Ja,
2: dat, ja. maar weet je wat Sean dan doet? Verkoopt hij hem ja, nog een keer. Het koopt hij nog een keer. Ja. <laughs> hij nog een keer. Nou, eigenlijk, maar dat gaat de KVB natuurlijk ook niet doen. Maar eigenlijk, dit moet eigenlijk wel... Ja, ik weet niet hoeveel medailles er uiteindelijk bij de KNVB zijn gekomen. Maar dit moet wel bewaard worden natuurlijk. Een ja. zilveren medaille van het WK. Maar ook zijn uh, Champions League hoefde. Toen hoop ik op één ding met Ajax. Ik heb hem wel eens geïnterviewd. Toen hij, hij, er is natuurlijk een foto van dat hij bij Juventus, uh, tegen Juventus had gescoord. En dat hij dat shirt had. Maar ja. toen wist hij ook niet meer waar dat was. Ja, en toen... Uh, die, die heb van, die, van die bureaus, die komen langs. Hè, en die kijken naar de verzameling. En bij Willem van Aangehem heeft Alice uh, van Aangehem zijn dochter heeft alles uh, zo'n beetje in handen. Maar daar hoeven ze geen bot op te doen. Die wil niks afstaken. Niks. Er zijn ook schitterende dingen tussen zitten. Ja. We hebben wel eens een verhaal gemaakt. Trek je shirts uit tassen waarvan je denkt... Goh, goh wat verschitterend dat die er allemaal bewaard zijn gebleven. Maar bij John zijn ze te koop. Ze moeten snel zijn volgens mij nog een paar dagen.
0: En dan is het... En dan, uh, dan, uh, precies.
2: Ja. Nou, gaan we nu naar het slot van deze podcast. De vraag
0: van vandaag. We hebben de rubriek een beetje veranderd. In plaats van het historisch feitje maken we de vraag van vandaag ervan. Zodat dan mensen ook weten waar het over gaat. Um, dan ga ik eerst even beginnen natuurlijk bij de vraag van gisteren. Want ja, Sjoerd had echt een hele mooie en eh, korte vraag voor je.
1: De WK 98 zullen we nog een keer bijpakken. Mm-hmm. Wel even de leukste WK's uh, vanuit de oranje perspectief denk ik, in de geschiedenis. Ja. De moderne geschiedenis althans. Um, we weten natuurlijk allemaal dat, uh, dat uh, Nederland uh, in de halffinale tegen Brazilië speelde en daar een, een penalty had verdiend. Omdat uh, Jair van Hoorn aan zijn shirt werd getrokken door Vito Baiano, hè? was dat? Ja. Toch, zo weet hij niet. Bajano niet. In ah, ja, ah, ja. Um, en, um, maar, en, en er wordt wel eens gezegd van ja, als we de VAR hadden gehad, hè, dan hadden we in de finale gestaan. Dat valt te betwijfelen. Want um, Dennis Bergkamp, De man van de wereldgoal tegen Argentinië in de kwartfinale, die had op dat toernooi, als er, als er een VAR was geweest, keihard rood moeten hebben. En de vraag is. In welke wedstrijd, over welke wedstrijd hebben we het nu? En tegen welke speler maakte Bergkant die, dat kunnen we wel verklappen, overtreding? Nou, dat was
0: de vraag. Korte vraag toch? Weet je het nog? Ja, ja want ik heb Ronald was... moeten zeggen. Ronald heeft hierop geantwoord. Die zei het was tegen Joegoslavië. Ja. Die had het goed, inderdaad. Um, wat had we het, hetzelfde zitten Mich- denken? Ja, of iets toch? Dat was het tweede antwoord wat ik erbij had. Wat had hij er dan niet bij staan? En het mooie was, ik was het aan het opzoeken. Um, na afloop van die wedstrijd is er zoveel gedoe geweest... dat zelfs Seb Blatter de terugcommissie heeft gevraagd... om alsnog een straf uit te delen aan Dennis Bergkamp... na afloop van die wedstrijd. Die vond het niet kunnen van Bergkamp. Nee. Hij ging
2: bovenop op staan, apart, dat, uh, Van Basten had dat ook wel eens. Dat ze, die sloeg die Plovit toen uh, het licht uit zijn ogen. Nette net jongens, goede ja. spelers die dan toch af en toe... Uh, ja, anders kan het ook bijna niet natuurlijk om in de top te spelen. Maar Gary Lineker uh, heeft volgens mij nooit een gele kaart gehad. Hè? Nee die heeft toch ook zware wedstrijden gespeeld. Maar deze jongens beten wel van zich af. Terwijl als je ze zo zag, dat je nooit uh, dat, dat idee kreeg. We hebben trouwens Bergkamp nog benaderd voor uh, uh, dat verhaal natuurlijk over Argentinië. Toen we tegen Argentinië moesten. Ja. En, en wij kregen te horen van uh, het omveld. Dat hij had gezegd, we hebben zoveel aanbiedingen gehad. En uh, je weet wat er mee te doen valt. Alles afzeggen. <laughs> dus hij heeft zich nergens laten zien of horen. Hij wil daar niet, uh, hij wil daar niet meer over praten. Oh. Moet hij natuurlijk zelf weten. Daar heeft hij alle recht toe. Maar het is best wel zonde dat... De, dat Speler, ...zo'n grote speler zich eigenlijk niet meer laat horen. Het lijkt het een beetje verbitterd. Ik weet niet of dat zo is hoor. Maar het is, ik vind het zonde. Want als je de naam Bergkamp ook hier ergens laat vallen... ...weet iedereen meteen... Argentinië. Ja, die schitterende goals, ja. ja, Argentinië of die schitterende goals in de Premier League. Dat is waar. Ja.
0: Dan ga ik nu een vraag doen. Want morgen moet je ook namelijk in de podcast verschijnen waarschijnlijk. Hè? Want je gaat natuurlijk naar Argentinië toe met Sjoerd. Maar dan uh, als je terugkomt, dan nemen we weer eentje op. Dus ik doe de vraag ja. even voor morgen en ook voor de luisteraars thuis. Um, ooit was ik bij een amateurwedstrijd. Daar kwam een uh, wissel het veld in... En de trainer riep vanaf de zijkant zijn naam en hij luisterde niet. En hij riep nog een keer zijn naam en hij luisterde nog niet. En de derde keer riep hij, kom hier, wissel weer terug. Dat was vrij vlot. Binnen een minuut was dit gedaan. Dat was de trainer van FC Lisse, Wim Schaap, die dat ooit deed in het amateurvoetbal. Maar de vraag van deze dag is, de snelste wissel vanaf de start van een wedstrijd op het WK voetbal. Welke uh, speler was de snelste wissel? Dus wie ging eruit? Wie kwam erin? Eigenlijk ook wel, welk WK was dit? En na hoeveel minuten werd die wissel eigenlijk gedaan. Vanaf de start van de wedstrijd. De snelste wissel op een WK.
2: Ik moet alleen maar aan Aad de Mos denken, maar dat was niet op een WK. Hè. Nee, dat was
0: 24 minuten, 15 minuten bij Vitesse. Ja, precies.
2: ja twee keer volgens mij ook. Ja, ja. Ja, maar het is iets ja. korter,
0: dus je hebt nog even na te denken. Je kan misschien op Twitter misschien nog wat luisteraars inschakelen. Maar de snelste ja. wissel ooit op een WK vanaf het begin van de wedstrijd. Jongens, help me. <laughs> Hij is heel veel voor vanmorgen. Ik hoor <laughs> ja. het al. Goed, morgen een nieuwe AD-voetbalpodcast en een nieuwe vraag van vandaag. Uh, Mikkels, dank en uh, ik spreek je
2: morgen. Ik ga er even bieden op Sion uh, zijn medailles. In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor
0: thuis en erop uit. Ga samen op mini-vakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/slash shop.